0: Usted, ¿quién quiere más? ¿A Galgadut o Amelia Miñonet, Termópolis Renaldi, Princesa de Genovia? Galgadut,
1: por siempre, pone
0: siempre. <ríe> bueno, ahí no hay respuesta correcta. Entonces, esta te la perdono
1: oh, you are snob and a half. Buenas, gente. Bienvenidos a otro episodio de Esnovismo Histérico, un podcast pseudointelectual. Y Kik, en el que nos gusta, Galgadot.
0: La amamos, la idolatramos, no nos gusta, la adoramos. Le tenemos un altar como la diosa Amazona, que es. La queremos tanto que le vamos a dedicar nuestra primera charla Snow. Para usted, señora bonita en casa, que se está preguntando, oh, una nueva sección en este su bonito podcast tan espectacular que lo voy a empezar a compartir con todo el mundo. ¿De qué se va a tratar? Pues de ahora en adelante vamos a implementar de vez en cuando estas charlas snoff que van a ser de esos capítulos donde vamos a echar el chisme, vamos a analizar, a criticar y nos vamos a reír de alguna película, serie, libro, acontecimientos o cualquier cuestión snuff. Cualquier cosita que se nos vaya ocurriendo vamos a tocar algún tema y hoy venimos a invocar a esa diosa magnánima, hermosa, maravillosa que llamamos la Mujer Maravilla. ¿Por qué hablar de La Mujer Maravilla? Pues resulta que este fin de semana que pasó pude ver por primera vez después de 200 años de que saliera la película de Wonder Woman o La Mujer Maravilla. Yo no soy un gran fan de las películas de superhéroes. Eh, en algún momento estuve muy cercano a esa idea de Alejandro González Iñárritu de que era genocidio cultural, pero me he dado a la posibilidad de acercarme a ciertas masofias y me han terminado gustando esas vasofias.
1: Eres una hija de tu puta madre.
0: Quedé perdidamente enamorada de en la película, quedé enamoradísimo, enamoradísimo, enamoradísimo y Paula sí es mucho más una virgen blindada contra cualquier forma de sexo o de o de madurar. <risa> Eso
1: es cierto. <risa> No one likes you.
0: Entonces, ¿por qué no echar el chisme sobre una película tan brutal como Wonder Woman? Bueno, de Wonder Woman o de La Mujer Maravilla, cuando yo empecé la película quedé re impresionado porque jamás pensé que La Mujer Maravilla era... Era una diosa, o sea, venía desde la mitología griega al cómic Algo parecido como lo que pasa con Thor Pero pues Thor de la mitología nórdica, eh, pero en Marvel Y te escribí de una, yo, marica, ¿cómo así que este hijo de puta es una amazona? La amo, gonorrea, bueno, ¿y cómo así que el villano es Ares, hijo de puta? Me muero Y quedé loco, quedé loco, porque en mi mente, machista, retrógrada. Yo juraba, como me dijeron desde niño, que la Mujer Maravilla era la novia de, de Superman.
1: La verdad, una cosa que hace la película es que junta dos de las historias canon más conocidas dentro de los universos de los cómics. Una es que la Mujer Maravilla fue moldeada por arcilla, pero hay otra historia que es que ella es directamente hija de Zeus. Y por eso, digamos, está el conflicto con, con Ares. Pero lo que hizo la película fue juntar estas dos historias en una sola.
0: Ok, o sea, en los cómics no estaba que Wonder Woman o que Diana, como se llama la Mujer Maravilla, era hija de Zeus.
1: O sea, sí estaba, uh -huh. pero después... Fue ah, mucho después, ya, 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 o sea, ya, ya, ya. en el comienzo, en los primeros borradores no estaba eso Sin embargo, digamos, la historia que rodea a las Amazonas sí está relacionada completamente con la historia griega okay. Porque precisamente Zeus inventó a las Amazonas para que cuidaran a los hombres Pues a los hombres, entendiéndose hombres y mujeres, pero... <risa> Pero como el lenguaje es machista, entonces digamos hombres. <ríe> para evitar que fueran corrompidos por Ares, que es el dios de la guerra. Sin embargo, aquí viene una cosa muy genial. Y es que precisamente Hércules, un poquito corrompido por, por toda esta cuestión, esclavizó a las amazonas. A las amazonas.
0: amazonas, claro.
1: Pinche Ricky Martin, ¿cómo se llama?
0: Pegaso.
1: Ellas lograron... Liberarse de esas cadenas Y escaparon a una isla Que se llama Isla Paradiso O como le eventualmente se llamó Temisquiara uh -huh. En donde no están permitidos los hombres Precisamente porque pues, Fueron los, las personas encargadas de esclavizarlas.
0: Y porque los hombres son basura Eso Todos lo sabemos
1: Y de hecho hay otra historia Dice que el alma de las mujeres amazonas uh -huh. Viene de mujeres que fueron asesinadas por hombres Y por tanto renacieron allá Y pues Terminaron siendo Amazonas. O
0: sea, feminicidios. Ok, qué fuerte. Bueno, más o menos de qué años es la Mujer Maravilla, no es de los primeros de DC.
1: Ahí está la cuestión. Aquí te viene mi conocimiento inservible. <ríe> bueno, la Mujer Maravilla es de 1941.
0: 41, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial.
1: Exactamente. Y esa es otra cuestión que la película cambió. Porque se supone que la Mujer Maravilla pelea en la Segunda Guerra Mundial y no en la Primera. Entonces, en 1941 se estrenó la imagen de la Mujer Maravilla dentro de los cómics. Fue dos años después de Batman uh -huh. y tres años después de Superman. Y por eso ellos son la Santísima Trinidad de los cómics. Uh -huh. Me encanta Marvel, pero para todos estos son los superhéroes como que siempre han estado con nosotros. Claro. O sea, yo no recuerdo en qué momento entraron a mi vida, pero siento que como que desde que nací sabía que estaban Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Sí,
0: totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. Y que siento que muchas de lo que pasa con Marvel Al menos desde mi punto de vista Que yo no tengo ni puta idea de eso o sea Estoy hablando desde la total y la pura ignorancia Y que muchas veces sentía que Ciertos personajes de Marvel Parecían ciertas copias O adaptaciones de los superhéroes de DC La verdad ha sido mutuo
1: o sea Los unos se han robado de los otros Y eso no es, digamos, algo raro Dentro de cualquier tipo de
0: arte uh -huh. O de empresa Welcome to capitalism, bitch
1: Fue creada por William Marston, uh -huh. que fue un psicólogo, abogado e inventor, Ph.D. de Harvard. This motherfucking es todo lo que yo quisiera hacer.
0: Is this you? Sí, total. Total.
1: Is this you? Él ingresó al mundo de los cómics porque él era consultante después de que el editor de Superman, MC Games, uh -huh. le pidió como ayuda para hacer a los superhéroes un poquito más, digamos, educativos. Porque Marston creía que había un valor inexplorado en las enseñanzas que podían dar los superhéroes, uh -huh. pero entonces en ese sentido eh, Marston se dio cuenta que casi no habían superheroínas. o sea, esto estaba completamente inundado de hombres.
0: Yo creo que en el 41 no tenían acceso al voto todavía, o sí.
1: Yo me fijé, sí, sí, sí no ya, ya, votar. Ya, ya estaban como en la segunda ola de, Del
0: feminismo.
1: El feminismo, exactamente. Entonces, sí, ¿para cuando eso sí? Pero no es como que fuera así súper ideal que las mujeres estuvieran en una posición tan de poder.
0: Bueno, en Colombia no podían votar. En Colombia sí no. Y en muchos países me imagino que tampoco.
1: Exactamente, exactamente. Y él dijo una frase que me sentí personalmente atacada cuando la dijo para explicar por qué quería como abrir un, un nuevo tipo de público a los cómics. Y es, siempre y cuando nuestro arquetipo de feminidad carezca de fuerza y poder, las niñas no van a querer ser niñas. Por el contrario, van a condenar características como el amor, como oh, la, la solidaridad, la ternura, porque están asociadas tradicionalmente a ser... ¿Características de la entre comillas mujer buena? ¿Is this
0: el segundo sexo de Simón de Beauvoir? ¿Is la mujer maravilla el precedente del segundo sexo de Simón de Beauvoir?
1: Y nosotros lo abordamos un poquito cuando hablábamos de la mujer en el cine. Precisamente, yo misma he sido culpable de condenar esas características como negativas porque para nosotras son sinónimos de debilidad, y precisamente las mujeres no queremos ser consideradas así porque si no significa que, que vamos a ser menos, uh -huh. cuando por el contrario estamos eh, perpetuando esa idea de que solamente los hombres son los que deberían pues como conservar el poder, claro. entonces él dijo que la mujer maravilla era perfectamente la combinación entre la fuerza de Superman uh -huh. y una mujer hermosa y buena. Uh -huh. O sea, él fue capaz de establecer este equilibrio uh -huh. entre estas dos fuerzas, con las que pues hasta ahora en este momento estamos batallando, porque uh -huh. si somos lo uno no podemos ser lo claro, otro. Claro,
0: claro, 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 claro. Súper fuerte. Y porque sí identificó y es algo que, de lo que también quería hablar ahorita cuando hablemos más de fondo de la película, y es que sí hay una idea moral dentro de la, de, de, la, de, la, de la película, pero igual yo siento que el tema moralizante ha estado siempre en el tema de los cómics, siempre, 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 desde el inicio, el bueno que lucha contra el malo, esa es la idea más moral de la vida, pero, pero sí siento que, que es muy interesante pensar que en pleno eh, década de los 40, inicio de la década de los 40, ya se está hablando de eso de forma tan mainstream, porque es que, bueno, o no sé, me dirás vos no sé si los cómics en ese momento eran tan mainstream como lo son hoy en día
1: por supuesto, los cómics eran supremamente baratos, entonces era muy fácil acceder a ellos especialmente para los niños y algo que me gusta mucho probablemente es lo que más me gusta de los cómics y que me llevó como enamorarme de ellos es que son sinónimo de esperanza en momentos complicados, porque mira que Superman el Capitán América, la Mujer Maravilla nacen en momentos de guerra precisamente para darle a los niños cierto confort cierta capacidad de de sentir que hay algo por lo cual anhelar esperanza <risa> Digamos que estas cuestiones de guerra también implican una hipermasculinización de lo que sucede por los soldados claro. es más, el Capitán América es un soldado uh -huh. entonces lo que Marston quería decir es que eventualmente había que dar un antídoto uh -huh. para esas espeluznantes, esa fue la palabra que usó, espeluznantes, imágenes de hipermasculinidad en el género de superhéroes. Entonces, él creía firmemente que el, no, que el mundo necesitaba un nuevo tipo de mujer para que lo gobernara. Uh -huh. O sea, fuerte e independiente. ¿Por qué? Porque estaba basado en el movimiento de, la super, de las sufragistas. El movimiento de las sufragistas fue fundamental para la creación de la Mujer Maravilla.
0: Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put
1: it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it.
0: ¡Ay, América, o sea, Strip influenciando desde 1941. Eres una diosa Ya dijimos que si ella quería ser Batman podía ser Batman Diosa
1: Aquí viene una cosa que te va a encantar aún más Ajá. En esta nueva sección que llamé Bebiendo vino y chismeando
0: <risa> A ver, contame Imagínate
1: Ajá. Y esto es fundamental Aunque es chisme, pero es fundamental Ajá. Marston tenía una conexión personal Con el icono de la, del control de la natalidad Que era Margaret Sanger Que fue la primera mujer en abrir una clínica para pues el control de la natalidad uh -huh. para uh -uh, los anticonceptivos. Sí, 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 sí. Obviamente, sabes que la odiaban en la época, entonces. Sí,
0: obviamente era una bruja.
1: Porque ella era la tía de Olive Byrne, que era la pareja de él. Uh -huh. La pareja, óigame, no la esposa, la pareja. ¿Por qué? Porque resulta que él tenía una relación poliamorosa ¡Oh! con otra ¡Ay, mujer. ¡Qué perra! <ríe> ¡Me encanta!
0: Uy, no, esto está demasiado <risa> open mind postmoderno.
1: Y esta otra mujer se llamaba Elizabeth Holloway, Ajá. que sí era, pues, digamos, legalmente okay. su esposa. Pero los tres vivían en un poliamor. Los tres fueron piezas fundamentales para la creación del polígrafo, oh. porque la esposa también era abogada y psicóloga. Oh.
0: ¡Ay, marica! Ya sea, este te hicieron de todo.
1: Y de ahí viene que incluso la Mujer Maravilla, uno de los de las armas que más usa, es el lazo de la verdad. Porque como ellos fueron los encargados de, de prácticamente inventar el polígrafo. ¡Ay, qué perro.
0: ¡Claro! El lazo de la verdad es un, po es un polígrafo.
1: Y el hermano es tan inteligente que ocasionalmente en los cómics, Steve Trevor le hacía preguntas a sus enemigos usando el polígrafo. Porque el man inteligente siempre... Se ha inventado, puso su propio invento dentro de los cómics. Y precisamente estas dos mujeres fueron la inspiración para crear a la Mujer Maravilla. Porque quería que fuera una amalgama de las dos, hermosas e inteligentes.
0: ¡Ay, oh, oh. Oh, no! Voy a llorar. Ay, esa es la historia más hermosa.
1: <ríe> y aquí viene otra cuestión, y es que él, bueno, él, él quería darle como una alternativa precisamente a lo hipermasculino entonces quería que apareciera un héroe que no fuera desde la fuerza sino que gobernara desde el amor o sea, que esa fuera su, su premisa pero no tenía no tenía género todavía oh. el superhéroe que él planeaba.
0: Eso es lo más cercano que tenemos a Gandhi pero sin pedofilia
1: y, y la idea de que fuera precisamente una mujer, la, la superheroína fue Elizabeth Holloway, su esposa All the world is waiting for you.
0: En general, que tal vez la adaptación como adaptación.
1: La idea de que sea Patty Jenkins la encargada de hacerle esa adaptación es perfecta. O sea, es literalmente uh -huh. Uh -huh. como como si algo fuera bueno y hacerlo el doble de bueno, obviamente pues tiene sus cosas porque uh -huh. en sí mismo pues el género superior es el único objetivo es entretener pero es que siento que esta película tiene algo que yo también te dije que me volvía loca, o sea que me daban ganas de, de verla un montón de veces porque como que sí te llena de fuerza y de inspiración, o sea si sí tiene ese toque
0: a mí me pasa, me pasa algo, o sea, como digo, yo soy un ignorante, no soy un gran consumidor de las, de las películas de superhéroes, no soy un gran consumidor de, de cómics, ni, ni, ni nada de eso, pero sé, por ejemplo, de eh, eh, ya esta frase común y, y la idea común de que las películas de DC son porquería, son basofia, son mierda, o sea, son otro gobierno uribista en el poder, o sea, es una cosa asquerosa, pero...
1: Los live action...
0: Las películas animadas de Disney son muy buenas. Bueno, sí, sí, sí. Sí, algo, algo de eso había escuchado. Pero a mí me pasa que las que he visto de DC me han volado la cabeza. Me enloquecen, me encantan. Las tres de Batman de Nolan. Las de Batman... Bueno, apenas creo que vi la primera de, de Tim Burton o la segunda de Tim Burton. No recuerdo muy bien cuál fue la que vi. Y La Mujer Maravilla me encantaron. Me encantaron Entonces no sé si es que he sido muy afortunado Y solamente he visto las buenas ¿Será que es que no le exijo tanto?
1: Exactamente Y yo creo que esa es la parte fundamental De, de las películas de superhéroes Cuando vos no tenés ninguna expectativa De lo que vas a ver Pues lo vas a disfrutar Mientras que si vos ya tenés una uh -huh. concepción De que tiene digamos, ciertas características Que esperas ver Y te salen con una asofia como Batman vs. Superman pues uno sale sí. completamente decepcionado Todos Basofia He visto muchas Basofias Pero estos son la mayor Basofia Entre las Basofias O sea, yo casi me suicidé claro. Cuando salí de ver esa película Porque la vi en el pinche <risa> estreno O sea, eran las pinches tres de la mañana Y yo vi esa Basofia Te uh -huh. voy a contar otra cosa De la historia de, de los cómics Porque siento que va a ser fundamental uh -huh. Para lo que se viene después Y es que precisamente uh -huh. esas ideas No tradicionales que ya lo dijiste tú De Marston fueron una influencia uh -huh. fundamental para, pues, para el personaje. Porque había un subtexto uh -huh. en los cómics de que siempre había uh -huh. una posibilidad de, de hacerse independiente, de, de ser fuerte y no subyugarse frente a las ideas de un hombre. Uh -huh. Entonces sucedió, como sucede con todo, que él era un intento uh -huh. por combatir el, el tropo de la amicela en peligro <risa> Que es tan frecuente Ajá. En los cómics específicamente Pero podría decirse que cualquier Cosa que implique acción Las portadas mm. de la Mujer Maravilla Ella casi siempre estaba atada O encadenada Entonces, con,
0: ah, fue puta.
1: entonces generalmente Trajo ciertas miradas, miradas Diciendo que, era, que él estaba glorificando El bondage
0: ¡Ay, Dios santo!
1: Pero fíjate aquí. ¡Me
0: encanta!
1: Pero la idea que él tenía... Es que le gustaba la idea de una mujer rompiendo sus propias cadenas, que fuera ella misma la que se tuviera uh -huh. que salir de ahí. O sea, ella misma tiene oh. que romper las cadenas de la opresión sola, o sea, nadie va a venir a ayudarle, ella sola ah, lo va a hacer. Qué chimba. Y estaba inspirada. Y estaba inspirado precisamente en la campaña de las abolicionistas, eventualmente influyó en las sufragistas y pues fueron un icono uh -huh. fundamental las cadenas porque ellas pues también se amarraban para ellas mismas liberarse sin okay. embargo en, otra, en otro dato de tomando vino y chismeando <risa> eso no significa uh -huh. que no fuera un guiño al bondage porque el doctor Marston uh -huh. creía fundamentalmente que el bondage era una práctica sexual saludable It un a cultural reset It was a cultural reset.
0: Este no era psicoanalista, este no era psicoanalista. En el 41, Dios santo.
1: Y aquí se vino otra cosa, un ¿cómo se llama? una organización de literatura decente prohibió la Mujer Maravilla porque mostraba demasiada piel.
0: Ay, malparidos, malparidos, ¡y odio a los malparidos críticos literarios y a todos malparidos los detesto, perros.
1: Sin embargo, esto deja una cosa muy importante Aquí decir entre tú y yo, Felipe Eso significa que los cómics sí son literatura
0: mm, <risa> um, um, I don't know, bitch I don't know Bueno, pero ahorita que te preguntaba Sobre el tema de, de, de la adaptación de la película Porque yo me impacté mucho Porque se supone Que la mamá de la Mujer Maravilla Es Hipólita La Amazona, la reina Amazona Y el papá De Hipólita es Ares, o sea que el enemigo de Wonder Woman es su abuelo y en la película el villano que es Ares es un anciano, o sea es un señor mayor no es el típico villano así fuerte, grande o como super armado, no, es un viejito un viejito que en algún momento pues, usa sus poderes y se hace una armadura pero cuando ya está muy avanzada la pelea pero en general es un viejito o sea, es esta idea del abuelo Que es un señor mayor y No sé si lo habrá pensado así Patty Jenkins o no sé quién habrá sido el guionista Pero es re fuerte O sea Lo que quiere lograr Diana Es matar a su abuelo a la Que si ella no tiene padre O pues es una lectura mía, no sé La imagen paterna Más cercana Sí, no es el padre Ah, bueno, sí, pero en la película se supone... Ah, bueno, sí, en la película también después dicen que es Zeus, sí. Porque al principio dicen que es sí. armada por por, por por lo que vos decías, por arcilla. Por arcilla. Pero después sí le confirmaron que era Zeus. Ah, que bueno, era, bueno. Que
1: era, no, no, era
0: una semidiosa. O sea que, marica, esto está esto está peor que 100 años de soledad. O sea, aquí es, toda la familia se comió contra la familia. O sea... Bueno,
1: y hay una cosa bastante compleja y es que precisamente... Pues Diana es súper fuerte, de hecho es el equivalente de fuerte a, a Superman uh -huh. Pero a ella no le gusta pelear, o sea, precisamente porque la concepción es que Ella reinará a través de la paz Sin embargo, sabe que es necesario pelear para resolver ciertas cuestiones claro. Como también nos hemos dado cuenta nosotros mismos
0: <risa> <risa> sí. sí, las cosas no se alegran... No... Las cosas no siempre se solucionan dialogando.
1: Exactamente. Entonces, por eso ella sabe que pues, lo principal que tiene que hacer es matar a Ares. No uh -huh. porque lo odie específicamente a él, sino uh -huh. porque cree que su deber es cuidar a la humanidad de ser corrompida por,
0: claro, por, pues, él. por la guerra. Claro, claro, claro. claro. Sí. Y eso me parece muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque, o sea... Hablando de lo que te, men te, te mencionaba ahorita Que hay cierta idea moral siempre en los superhéroes Pero hay una cosa que me pareció muy fuerte En la película Y es que por una parte Como que está el intento De, de construir Esta idea de moralidad Cuando la mujer maravilla Pues cuando eh, Gal Gadot Habla con Chris Pine Diana. <ríe> Habla con Chris Pine <ríe> eh, Después de haber matado a un señor Spoiler, perdón Eh... Que, el que ella creía que era Ares, que al final no es Ares, sino que simplemente es un soldado mm. alemán. Y él le dice, que, y ella dice, pero ¿por qué siguen luchando? Ya se murió Ares, ya pueden dejar de ser corrompidos, ya pueden dejar de querer matar a todo el mundo, pueden dejar de hacer la guerra. Y como que Chris Pine, o ¿cómo se llama el personaje? Henry.
1: Steve.
0: Steve, ese Steve. Este, <risa> Eh, como que le decía o lo que le, le intenta decir es como que mi hija no o sea los seres humanos somos unas gonorreas somos unos hijo putas todos y nos matamos porque tenemos parte buena pero tenemos parte mala o sea no pensés que matando a alguien eh, vas a borrar esta esta maldad que tenemos introyectada o sea la idea de la guerra y, y esto que hemos construido y yo eso y eso me parece muy brutal yo dije uy sí tiene toda la razón bacanísimo pero Después ya es como que No, él no tenía razón porque si hay un Ares Que es el que está corrompiendo a los hombres Y que cuando se le mate a él Se espera que los hombres se descorrompan O se moralicen Y además de que Esta construcción del enemigo común eh, Que en este caso es el alemán Es la cosa más moralista de la vida Porque es que, bueno, en la segunda guerra mundial Es mucho más fácil decir que los malos eran los nazis cuando pues, hay mucho cuento por, por detrás de eso Pero en la Primera Guerra Mundial no podemos decir Que los nazis eran el blanco eh, exclusivo, fijo De los aliados eh, estadounidenses, ingleses, etcétera.
1: Yo creo que eso precisamente viene de, de la, del folclore estadounidense Que les encanta decir pues, que ellos son los salvadores del mundo, incluso eh, dentro de el, la introducción que se hace a la Mujer Maravilla, eh, cuando Hipólita le dice que vaya a Estados Unidos, uh -huh. le dice que vaya al lugar de la libertad, el lugar donde los hombres son buenos y un montón de carreta que ellos mismos, un montón de pajas mentales que ellos mismos se han hecho a través de, de, de la historia para creerse que son los salvadores del mundo siempre,
0: claro. cuando y muchas
1: hay... veces pues, hay muchos conflictos ahí.
0: Claro, y que no hay nada más fácil y nada más reencauchable que la idea de los nazis. Es la construcción del enemigo común, el enemigo al que todos podemos odiar, porque es, no hay nada más políticamente incorrecto que decir que, que Hitler era algo positivo que era algo bueno. Mira, pues lo dijo Lars Montrier en el Festival de Cannes y lo vetaron no sé cuántos años. Entonces no hay nada más fácil que acudir a los alemanes, pero es que ya decir que los animales eran los malos en la Primera Guerra Mundial ya sí es como reutilizar, reencauchar ya en extremo la idea, siento yo. Y ahí como que ay otra vez como que yo bien no están siendo moralizantes, no están siendo como todos los superhéroes siempre, pero después pff, me mandan toda la mierda y se termina siendo siempre super moralista. Yo fue puta.
1: Yo, sí, yo también siento que ese es probablemente el error Sin embargo, algo que le rescato muchísimo a DC Es que los villanos de DC No son negros o blancos Sino que tienen una escala de grises en cuanto a la moralidad Mira que hay, hay muchísimos matices que, que evaluar a través de eso uh -huh. O sea, no se trata de algo de bueno o malo Hay uh -huh. muchísimo más a través de lo cual se puede construir ahí Y digamos, o sea, yo siento que tal vez esta película es, más allá de, de ser otra película de género de superhéroes, moralista o X, es una inserción de las mujeres dentro de este mundo, precisamente, uh -huh. tan masculino dentro de los superhéroes. O sea, uh -huh. independientemente de qué tan buena o mala fue, uh -huh. fue un hito dentro de lo que se conoce ahora como este género. Uh -huh. Porque puedes creer, que en 78 años que lleva a la Mujer Maravilla en la cultura pop Nunca había tenido una película de cine
0: No, nunca, nunca Nunca Ok Nunca Porque tuvo una serie Tuvo dos series
1: Horribles Tuvo dos Una, una asquerosa, asquerosa Que incluso <risa> la volvieron una secretaria O sea, una, una basura asquerosa Que fue horrible Y que a nadie le gustó Y la segunda, Linda Carter Mm, okay. que si sí es la mujer maravilla y ahí si sí tiene superpoderes y ahí sí lucha con los nazis y pues un montón de cosas. Okay. Pero películas nunca, lo cual trae a consideración que cómo es posible que Batman tenga como un millón, Superman tenga como un millón, Capitán América, o sea, yo lo amo con toda mi vida, pero dentro de él, <risa> la gente en general no lo conocían, o sea, no fue sino hasta que Marvel decidió hacer una película que lo conocieron. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que no hubiese una sobre la... Mujer Maravilla, que es más sí. Siempre ha estado con nosotros
0: Sí, lo que vos decías ahorita O sea, es, la, es una de la Santísima Trinidad de los superhéroes De los
1: superhéroes
0: uh -huh. Y de que no, no, no se le tuvo Como el papel en el en, en el mainstream Como el que merece, o al menos en el tema cinematográfico No sé, estoy totalmente de acuerdo con vos Pero creo que sí tiene esa crítica a la película Que al menos yo es, como que en algún momento Me ilusioné, y dije, Patty Jenkins Va a ser la salvadora de mi idea de los superhéroes Igual si sí, me dio una película que amé Que idolatré, que me encantó Pero Yo o sea Yo siempre he tenido esta resistencia a los superhéroes Por esta idea moral Del de hombre que va a hacer el bien Y que viene a decirle a la gente Para solucionar los problemas al mundo Porque el hombre es bueno Y puede solucionar las cosas Y eso me aterra Pero por voz y por cosas que he ido viendo Me doy cuenta que también hay ciertas Como eh, Ciertos cómics, ciertos personajes Ciertas, incluso películas O no sé si son series Que también los tocan de manera diferente Como por ejemplo Mira, ya se me olvido ¿Cuál era el que yo estaba leyendo? <risa> el cómic que yo estaba leyendo Watchmen. Watchmen Que por ejemplo, deconstruye mucho esa idea de moral y siendo... Sí, de... Y es de DC. Y es de DC. Y siendo de, 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 de una casa editorial con esa tradición, se han dado la posibilidad de experimentar otras ideas, otros conceptos, otras cosas. Y yo dije, uy, no puedo creer que me van a hacer lo mismo que la mujer maravilla, me encanta. Y ahí me decepcionó. Pero igual hay muchas cosas que me parecen re brutales, re brutales.
1: Igual hay una cosa que hay que tener en consideración y es el público para cada cual, uh -huh. porque de cierta manera la Mujer Maravilla, Superman, Capitán América fueron creados específicamente para la niñez, digamos, de estas épocas complejas, entonces, uh -huh. en ese sentido la manera más sencilla de explicarle a los niños qué es el bien y qué, le, y qué es el mal, pues era a través de esto uh -huh. sin embargo, pues para nosotros ya se convirtió en algo de que hasta los adultos disfrutamos pero por uh -huh. ejemplo, Alan Moore, que hace, pues como es como Watchmen uh -huh. Están enfocados en un público un poco más adulto Que tiene la capacidad de, digamos, procesar cosas uh -huh. complejas Como que no es lo uno o lo otro Sino que hay un montón de cosas detrás de cada, esa, cada una de esas cosas Entonces digamos que por eso les perdono un poco Digamos esta cuestión tan moralista que tienen estas, uh -huh. estas películas uh -huh. Pero sí completamente de acuerdo contigo
0: Igual bueno, yo siento que igual es una película que hay mucho que agradecerle Porque es una película... Siento muy feminista, obviamente, muy, 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 muy feminista. Me encanta que la directora fuera una mujer, por fin, porque como que siento que y creo que lo hablamos, creo que vos fuiste la que lo dijo en el capítulo que hicimos sobre el episodio que hicimos sobre la mujer en el cine y es como que a las mujeres no se le ha dado la posibilidad de escribir ni de dirigir películas de acción, películas del mainstream, películas de superhéroes uh -huh. y yeah. es una película uh -huh. brutal. Ella fue la primera y no podemos decir que sea una película eh, este concepto de eh, película femenina o película eh, 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 sí como, como como la perspectiva femenina como que cine de mujer no es cine de acción hecho por una mujer uh -huh. y puede que tenga un enfoque de género brutalísimo y que tiene un enfoque brutal pero que no pero que demuestra que Patty Jenkins puede hacer películas tan brutales como las que no ha podido hacer por ejemplo Ben Affleck, que no ha podido ser Zack Snyder, que creo que Zack, Zack Snyder fue guionista de o tuvo algo que ver sí, con Sí, sí,
1: un cameo
0: con Wonder Woman. Sí, la película cuando. Pero ni
1: siquiera se ve bien. Cuando le están tomando la foto a, pues, al escuadrón suicida prácticamente que, ah. que, que va a encabezar esa misión, sale por allá atrás y pues ni se ah, ve.
0: Ah, ¿sí? Ah, ve, no tenía ni idea, acá no. Súper. Porque, bueno, porque a mí sí me parece reteso eh, que Diana se siente muy incómoda en un mundo que no es el de ella, porque es un mundo machista, es un mundo en el que no se le toma en cuenta. Pero... Es esta mujer que demuestra ella misma sus posibilidades, sus capacidades, sus. No tiene que darle un discurso a nadie, no tiene que enfrentarse académicamente a alguien, nadie la tiene que defender, en ningún momento la defiende ni ningún hombre, ni ninguna mujer. Ella solita demuestra las capacidades que tiene, como lo hizo Patty Jenkins. Exacto,
1: es más, y yo creo que ella ni siquiera. No es que se sienta incómoda, es que no entiende. Uh -huh. Porque ella fue criada en un mundo donde no le dijeron que las mujeres no podían ser cierta cosa. Claro. Ella fue criada en un mundo de mujeres, donde todas eran sí. guerreras, donde todas podían hacer los que, lo que se les diera la gana. Entonces, en uh -huh. ese sentido, ella está confundida porque para ella lo que no está bien es lo que ella está viendo. O sea, ¿cómo es posible <ríe> que una mujer tan inteligente como la secretaria de Steve Trevor sea solamente su secretaria. O sea, son cuestiones con la que, con lo que ella logra como cuestionarse el por qué.
0: Sí, que que, que, que que le decía como que, ah, yo soy tu secretaria y es que, ah, que es una secretaria. Y le decía como que, bueno, yo hago todo lo que él me dice, lo que él me mande a hacer, si tengo que ir a tal parte yo voy, si tengo que hacer las cosas y si no sé qué. Es que ahí en mi planeta eso se llama esclavitud. <ríe> ¡Ay, qué perra, mi amiga! <ríe> la amo, la amo. ¿Y, por y es
1: más, es más incluso cuando, cuando se presenta esa escena donde ella pues, se convierte en Wonder Woman, que, que la llevan a No Man's Landing, uh -huh. que todos le dicen que es imposible pasar, absolutamente uh -huh. todos le dicen, no, no puedes pasar, no puedes pasar, no vamos a pasar, y ella dice, pues ustedes no van a pasar, uh -huh. porque eso no es lo que ustedes vinieron a hacer, pero eso sí es lo que yo vine a hacer, y ahí pudieron haber hecho una cosa súper evidente súper uh -huh. evidente y colocarnos en la cara como hace el Joker, eh, <risa> que era una cuestión de <risa> de algo de mujer. Uh -huh. Ningún hombre puede pasar, pero yo sí, porque soy mujer. O sea, no, no hicieron ese cliché. Sí, o sea, yo lo hice porque es ella. Sí. O sea, no es una cuestión de género.
0: Sí, sí, Porque totalmente. ella
1: puede, ese totalmente. es el punto. O sea, no hay distinción entre hombre y mujer para ella, porque uh -huh. ella siempre los ha visto como iguales. Uh -huh. Y yo creo que esa es la parte fundamental, y la cosa que me mata de la mujer maravilla. Uh -huh. Incluso... Es tanto el impacto que tiene sobre el feminismo Que Cuando crearon el personaje Trataron también de revertir digamos El tropo de que las mujeres Se preocupan mucho por sus accesorios Entonces, uh -huh. ¿qué hicieron? Convirtieron en armas Sus accesorios La tiara uh -huh. es uh -huh. mortal las, las sandalias Son de Hermes
0: Marica, en la, en la película Tiene una espada en el culo prácticamente Huevón
1: nunca quisieron renunciar a esa capacidad femenina, uh
0: -huh. pero
1: equilibrándolo con lo masculino. Y yo creo que eso sí. pues, me parece maravilloso, porque sí. incluso Steve Trevor también tiene, digamos, cierta característica, si es capaz de entender ese, esa equidad, o sea, él nunca le dice tampoco, no, se sí. si no puedo hacer eso porque usted es mujer. Sí. O cuando ella lo defiende en el, en el callejón, es como, ah, bueno... Listo, yo me quedo aquí paradito mientras tú, claro. mientras tú acabas con toda esta gente.
0: Claro. Y, y, y yo te lo dije eh, cuando, cuando, estaba, cuando la estaba viendo que te estaba escribiendo que Chris Pine siempre es el, el amor, el amante, el novio de, de la mujer eh, poderosa e independiente. Sí, poderosa e independiente. Pero sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís porque como que no tiene que renunciar a sus características, llamémoslas por decirlo de alguna manera, femeninas Para ser una mujer fuerte, para ser una superheroína Porque es la crítica mm -hmm. que vos me decías cuando vimos Mujercitas eh, La última, ah, sí, lo, lo de la adaptación de Greta Gerwig En la que Joe, Josephine, la protagonista O sea, el, spoiler eh, Greta Gerwig le cambia el final a las adaptaciones anteriores de Mujercitas y al libro de eh, Luisa May Alcott. Y en este hace que el personaje no se enamore de, del hombre con el que se casa en, la, en el libro, en la, en, la, en la historia original. Y vos me decías, porque ella se enamore de él o se case con él? No le quita la posibilidad de ser una escritora y de publicar y de tener un nombre. Uh -huh ni de ser menos, no sé, empoderada, menos independiente, menos fuerte por enamorarse. Mm -hmm. Una cosa no está deslegada de la otra. La Mujer Maravilla no en ningún momento pierde sus poderes, pierde su fuerza por estar enamorada de Steve. Y
1: precisamente... <ríe> Eh, volvemos al principio Con lo que decía el creador De La Mujer Maravilla Y es que precisamente llegamos a un punto Donde satanizamos esas características Que están tan asociadas a lo femenino Que se convierten en el enemigo uh -huh. O sea, vos no puedes así porque estás, estás renunciando A tu libertad, uh -huh. a tu independencia Totalmente Incluso, algo muy curioso Ya que mencionas a Luisa Medialkot eh, Las primeras ediciones De los cómics de La Mujer Maravilla Hacían algo hermoso Además de pues del cómic traían uh -huh. como una guía para lo que las mujeres podían ser profesionalmente en esa época para que se uh -huh. eh, alentaran a estudiar algo o hacer algo más que simplemente ser amas de casas uh -huh. y además de eso contenía otro mini cómic que se llamaba Mujeres Maravillosas de la Historia
0: oh. donde en
1: cada en cada edición había una mujer pues, ¡Oh! que había sido exitosa en la historia. Parece por ejemplo, Madame Curie, Amelia Earhart, Luisa May o sea, eh, Helen Keller. Todas las mujeres que han sido mundialmente famosas por, por algo que ellas hicieron o crearon o construyeron.
0: no bueno, Este man va a ser mi nuevo almodóvar. Le voy a hacer un altar a ese man. Rechimba. Y precisamente
1: Gloria Stein, una de las mujeres que prácticamente estuvo dentro del segundo la segunda ola del feminismo en Estados Unidos uh -huh. en la primera edición de Miss Magazine una revista pues para mujeres y todo esto que implicó esta liberación femenina la portada fue la Mujer Maravilla y abajo en la leyenda decía Wonder Woman for President
0: oh la muy me encanta o sea la Mujer Maravilla es para el movimiento feminista lo que Will and Grace para el LGBT, prácticamente.
1: Y no, y espérate, espérate. La Mujer Maravilla también fue, el, yo creo que el primer superhéroe gay. Porque la Mujer Maravilla es bisexual. Ah,
0: es, 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 escucha, escucha, escucha. Es mi corazón, es, es mi corazón <risa> estallando. Escúchalo, escúchalo. Parse impactado.
1: Incluso. Incluso en una edición del cómic, no me acuerdo cuál, ella casa a dos mujeres.
0: ¡No! ¡Ay, yo quiero que me case la mujer maravilla! ¡Ay, parece que fue! Pero igual me imagino que años después.
1: Ah, sí, sí, pues no, no fue tampoco tan allá.
0: Pero igual, igual.
1: Sin embargo, precisamente ya que mencionas eso del año, como este personaje era tan progresista para su época, uh -huh. obviamente. Eh, se le vino una ola de haters Increíblemente asquerosa Especialmente cuando el creador se murió Porque pues la Mujer Maravilla pasó a manos de otro hombre Que se llamaba Robert Kennedy uh -huh. Y cuando él se hizo cargo Le quitó completamente los poderes a la Mujer Maravilla
0: Ay, perro
1: y, No, y ¿sabes por qué se los quitó? Ella renunció a ellos para irse a vivir una vida con, con Steve Trevor. O sea, oh, la volvieron no. una ama de casa prácticamente. Solamente por amor. Y eso era lo que odiaba precisamente el, el creador cuando la hizo. Claro. Y un psiquiatra bastante asqueroso que se llamaba... Frederick Wertham uh -huh. escribió un, un libro que, contra los cómics. Que se llamaba algo como... Inocencia interrumpida o algo así. mal malparido. <risa> Donde decía que la mujer... Que la Mujer Maravilla incitaba al lesbianismo. Uh. Porque una mujer fuerte e independiente era obvio que era lesbiana.
0: ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? También me sentí personalmente atacada con eso. <risa> <risa> Tan raro los conservadores oponiéndose al progreso. Ya
1: precisamente no lo volvieron algo negativo. Si dicen que es lesbiana, lo uh -huh. convirtieron en algo de... No, no es lesbiana. Es bisexual. Uy, man, porque claro. para ella... Para encanta. ella no se trata de, de la persona, sino lo que ella siente por las personas. Claro. Y volvemos a que precisamente ella se crió en un lugar uh -huh. donde estuvo rodeada de mujeres y uh -huh. amor es amor. Uh -huh. O sea, ella nunca tuvo concepciones negativas contra lo que eso, contra lo que eso implicaba.
0: Claro. ¿Y, y, y qué es esta forma como de no atacar a la idea de moralidad desde mi idea de moralidad? O, o, o como desde de, de esta idea de oposición de es que ah, usted es el malo, usted está mal, usted está no sé qué usted, eh, usted es un no sé qué no, simplemente respondiendo inclusivamente y la respuesta es más poderosa que, la, que el enfrentamiento directo eso me parece súper brutal oh, Y otras dos cosas que me parecieron muy brutales de la película Es que a pesar de que amo a Calgadot y te lo dije no me parece Que sea una gran actriz Perdona a todos por favor Por favor no me vayan a cancelar Por favor yo la amo pero No es una gran actriz Pero creo que La dirección está tan bien Estructurada eh, Todo está tan bien formado Que no veo a otra persona en el papel de la mujer maravilla Más que Calgadot No y
1: es más es que la verdad no entiendo por qué lo digo. O sea, yo me la volví a ver precisamente cuando, cuando hablamos de hacer este capítulo, porque quería una excusa para volverla a ver. Y
0: <ríe>
1: me acordé que cuando querían castear a Galgadot para, para La Mujer Maravilla, los pinches hombres, como siempre, no querían, porque no tenía las características físicas de La Mujer Maravilla. ¿Qué?
0: Si es perfecta, si la hijo de puta es perfecta.
1: Galgadot. Fue Miss Israel en 2004 Y también sirvió en las Fuerzas Armadas De Israel ¿Ay? O sea, Gal Gadot es la Mujer
0: Maravilla <risa> la, amo. la amo La amo, no me imagino a nadie más Y que otro punto Que también me parece muy teso Y creo que también tiene mucho que ver con que la directora sea una mujer Que sea Patty Jenkins Que además de que Gal Gadot perfectamente puede ser la mujer más hermosa Que he visto en la vida Y que La Mujer Maravilla no tiene mucha ropa no está, uh -huh. A mí no me parece que esté hipersexualizada.
1: Completamente de acuerdo.
0: No completamente está hipersexualizada. Es más,
1: siento que eso idea de que si tiene poca ropa significa que es sexual, uh -huh. la supo de construir completamente. Totalmente. Porque es el, el cuerpo es de ella y uh -huh. precisamente ella necesita libertad para poder pelear. Uh -huh. Y ese es un... un un cuadro que nos pintan al principio cuando ya se está midiendo ropa para pasar desapercibida que dice, ¿cómo hacen para pelear con esto? o sea, ¿las mujeres cómo pelean con este vestido? o sea, ella necesita necesita de eso para poder moverse y yo te lo contaba también la vez pasada cuando hablaba de Justice Nick. Zack Snyder hace lo opuesto o sea, sí si la sexualiza, las tomas son desde abajo para que uno le vea literalmente el nalga, o sea, donde lo único que importa es su cuerpo más que lo que ella representa
0: yo creo que podemos cerrar mandándole todos los besos del mundo a Galgado, mandándole todos los besos del mundo a Patty Jenkins y mandándole todos los besos del mundo al creador. Bueno, recomendaciones.
1: Quiero recomendarles un especial de stand-up se llama Quarter Life Crisis de Taylor Tomlinson, que es pues, una comediante de Estados Unidos. Que tiene 25 años uh -huh. Y tiene una trayectoria humorística demasiado tesa O sea, ¿Sí? es, de, es el equivalente a Pete Davidson, pero femenino Ah, okay. Y en este especial de stand-up Ella aborda como la crisis que tenemos la gente de los 20 Que siempre nos están diciendo constantemente eh, <ríe> Como que tenemos que disfrutar la juventud Pero okay. tenemos muchas cosas por las cuales preocuparnos
0: Ay, qué chimba
1: o también critica como las, eh, las costumbres que están adquiriendo los niños de ahora Que nosotros no teníamos Entonces es muy chistoso ver cómo una persona de 25 años Habla de los niños de ahora Como si ya tuviera más edad Es muy femenino la verdad el stand-up Pero es demasiado bueno Entonces, véanlo, súper recomendado Está Netflix Quarter Life Crisis Ahora ¿Quién nos vas a recomendar tú? Bueno,
0: yo este fin de semana me pegué la borrachera de la vida En cuarentena, obviamente, encerrado en mi casa, como debe ser Escuchando el mejor fucking álbum de la fucking historia Estoy hablando de 1999 El mejor fucking álbum de la historia antes de dar el gran salto a los Estados Unidos, a Gringolandia, a la globalización, al imperio, nuestra diosa costeña, pelirroja, rockera, sacó su MTV Unplugged. El Desconectado de Shakira es una fucking obra maestra, es el mejor álbum de Shakira. Hágame el hijo de puta favor, <risa> hágame el hijo de puta el favor envidiosa. Es un álbum que no tiene canción mala. Son, los que son como las canciones... Ay, es que a mí me gustan las viejitas de Shakira. son esas. Pero en versión desconectado y muchas tiene como versiones alternativas. Entonces, por ejemplo, la versión de Ciega Sordomuda es con mariachis. Y es una cosa brutalísima, brutalísima. Entonces Shakira no tiene desperdicio. Todo lo rico para...
1: Muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta acá, por favor, eh, dennos sus sugerencias, sus comentarios. ¿Qué más les gustaría escuchar? ¿Qué no les gustó? Así sabemos que podemos mejorar. Saben que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que son eh, Twitter e Instagram, en las que estamos como novismoh. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de, de podcast, como Spotify y Apple Podcasts.
0: Eso, que escriben, que comenten. Si quieren algún tema al que quieran que, que nos sentemos y conversemos. Algún tema para estas charlas no que vamos a empezar a hacer. Si tienen alguna propuesta por redes, recibimos insultos, groserías, nudes. Lo que quieran enviar, por ahí fue. Y nos escuchamos a la próxima.
1: Bye.